0: Глава десятая. Покаянный. «Страж! Страж — Страж! страш! Рован кричал изо всех сил, но из призрачного контура его тела не выходило ни звука. Он, испуганный мухой, метался в паутине сизого тумана, заполнившего все вокруг. В нем не было ни верха, ни низа, ни конца, ни начала. Исчезли дорога, корявый лес, огненная река, сгинул страж. Рован скользил в бесконечной пустоте при полном беззвучии. Озарение после шутки стража о своей доле окаянного самоубийцы шататься вечно между небом и землей, выбросил его в проклятый вакуум. «Что подумаешь, что и будет!» всплыли в памяти слова Балахона. «Балахончик, миленький, я о тебе думаю. Появись, пожалуйста!» — попросил Фома. «Не помогло. Не работает. А ведь получалось. Что ж такое?» «Не пожалуйста, тебе надо просить!» — неожиданно услышал Рован голос стража. «Ты тут!» — обрадовался, как никогда при жизни Фома. «Тут!» «Куда от тебя денешься?» – отозвался хриплый голос. «А почему тебя не видно?» «Не положено. Сам кашу заварил. Сам и «Какую кашу? Вечно ты мудришь!» – завопил Раван. «Какую-какую? Кутью!» – закаркал Балахон своим скрипучим смехом. «Ты, парень, конечно, вежливый, но тут спасибо, пожалуйста, не помогут». «А что поможет?» – взвыл Фома. «Не а кто?» «Эх ты, дух бродячий, дух гордый! Разве так просят безвыходной ситуации? Уж помер, а по-прежнему все и всех отрицаешь. Вот и получаешь свое отрицание обратно. Завис, застрял между верой и неверием, как между небом и землей». «Что же мне делать?» – растерянно спросил Рован. «Думай. Времени полно!» – хмыкнул страж. «А ты?» «А я подожду!» «Дольше ждал!» – добавил он загадочно. «Да. Совет тебе на прощение. Не теряй надежды». И все. Пропал. Сколько Фома не кричал, не уговаривал, больше не отозвался. Был бы человеком, заплакал от отчаяния. Попытался вспомнить, когда он последний раз при жизни плакал. Не смог. Даже когда с ликой случилось, только мычал бессильно и скрипел зубами. Он и в детстве-то не плакал. Уходил куда-нибудь и молчаливо терпел свою боль, пока не отпустит. Оттого бабушка и прозвала Рованом, что по-татарски значит «уходящий». Была в ней татарская кровь со стороны прабабки. И прощение уходящее никогда ни у кого не просил. Если не удавалось сбежать от отцовского ремня или материнской нотации, молча терпел, а удравший не приходил, пока не найдут и не позовут. Не мог признать свою вину никогда. Совсем маленьким прятался под кровать или под стол, за складки скатерти в шкаф. Став постарше, побегал в заброшенный дом в соседнем квартале и отсиживался до темноты. Вернувшись, пробирался тихонько на кухню, где сердобольная бабуля оставляла любимому внуку ужин. В подростковом, вечно вздрюченном настроении сильно обидел бабушку. Мучился, раскаивался, но и тут не смог преодолеть себя. Ушел. Старый дом давно снесли, забрался в подвал пятиэтажной хрущевки. Просидел до ночи. Уснул. Проснулся в душной темноте. Заметался, не мог найти выход. Испуганно шарил руками во тьме. Нащупал дверь, вырвался на улицу, как узник из темницы, чудом избежавший смерти. Но прощения у бабушки так и не попросил. Неприкаянный. Тот, который не кается, не признает свою вину. Он ее дни Никогда не признавал. Убегал, искал покаяние, но не находил ничего, кроме душной темноты. Почему? Гордый очень. Даже перед собой не отрицал свою вину, не искал оправдания. Да, я такой. Какой такой? Упертый и безжалостный. Ведь если бы тогда он сказал Лике только одно слово «Прости», не сорвалась бы она среди ночи, не понеслась навстречу своей смерти под колеса машины. Теперь она его простила. И простилась с ним навсегда, навечно. А он так и не научился просить прощения. «Не, пожалуйста, тебе надо просить!» вспомнились слова стража. «А как?» И вдруг, как ножом полоснула. «Христом Богом тебя прошу, Фомушка, сынок, прости ты себя!» — Рыдала мать перед запертой дверью его комнаты. А он онемелой рукой сыпал дробь в патрон и не отзывался. «Христом Богом надо просить!» «Но ведь не помогло ей, он все равно выстрелил. И по-прежнему нет ему оправдания перед самим собой». Как же тогда Бог может его простить? А вдруг может? Ведь он не Фома, не Раван. Он Бог.